0: La veille d'élections de primaire aux états unis on appellera dans un instant notre envoyé spécial en Caroline du Sud et au Salvador, où sauf énorme surprise, Naïb Boukele devrait être réélu à la présidence dimanche. On va parler aussi avec nos confrères haïtiens d'Aïb au poste d'un phénomène de constructions illégales sur le littoral. Et puis l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de la gronde à Fort-de-France.
1: Oui, la colère qui gronde à Fort-de-France, un arrêté signé du maire du chef-lieu de la Martinique ne plaît pas du tout à ceux qui s'apprêtent à organiser les festivités du carnaval.
0: A tout à l'heure, merci à tous d'être avec nous.
1: RFI, The World's Voices.
0: C'est au tour des démocrates de se lancer dans les primaires aux États-Unis. Le premier rendez-vous est prévu demain en Caroline du Sud, où vous vous trouvez déjà, Guillaume Nodin, bonjour.
2: Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
0: Envoyé spécial de RFI, vous êtes à Charleston exactement, pour suivre donc ce coup d'envoi un peu particulier, parce que d'habitude, dans les usages politiques, on ne commence pas dans cet état du Sud
2: oui, c'est totalement inédit, c'est la première fois que cela arrive. La raison, c'est que Joe Biden l'a voulu ainsi, à la fois par gratitude et parce qu'il espère donner un élan à sa campagne pour être réélu en novembre. Gratitude, parce qu'il faut, faut se souvenir qu'il y a quatre ans, le calendrier démocrate, comme le calendrier républicain, commençait par les caucus de l'Iowa et la primaire du New Hampshire, et cela ne s'était pas très bien passé pour Joe Biden. Ce n'est qu'à l'étape suivante, la Caroline du Sud qu'il avait enregistré sa première victoire et que sa campagne avait vraiment décollé. Autrement dit, appelons un chat, un chat, Anne, les électeurs démocrates de Caroline du Sud lui avaient sauvé la peau alors qu'il était bien mal embarqué. C'est pour cela que Joe Biden a souhaité que l'attention soit portée sur cet État.
0: Alors la gratitude, d'accord, un peu de superstition aussi peut-être, mais en politique, on agit plus souvent par intérêt, Guillaume
2: euh, – Évidemment, et l'intérêt du président, c'est de courtiser le vote afro-américain qui est fondamental ici, et pour ta coalition, il s'agit de mobiliser l'électorat noir en expliquant que si ces électeurs ont soutenu le président, le président aussi les soutient et qu'il tient ses promesses, réduction du coût de la vie, il prend souvent l'exemple du plafonnement du coût de l'insuline qu'il a euh, plafonné à, à 35 dollars par mois, il faut dire que les afro-américains sont touchés par le diabète. Il y a aussi des investissements liés à son plan d'infrastructure ou la nomination d'une femme noire à la Cour suprême de, et à la, des États-Unis et la défense de la démocratie, et notamment du vote des Afro-Américains.
0: Alors l'autre mission du président sortant, ce sera de mobiliser les jeunes. Oui, c'est un peu la
2: difficulté pour Joe Biden qui, on le rappelle, a 81 ans. Il a un peu plus de mal qu'il y a 4 ans à mobiliser les plus jeunes. Ils ne se reconnaissent pas vraiment en lui. semble semblent un peu plus déçus euh, selon les études d'opinion. Ils ne se déplacent pas vraiment pour, pour l'instant. J'étais hier soir dans une réunion du Parti démocrate de Caroline du Sud dans la ville de Florence, dans le nord-est de l'État, en Italie. Et la population était plutôt, disons, installée, voire grisonnante. Et vous le savez, face à l'électorat très homogène de Donald Trump, composé largement de blancs évangéliques, Joe Biden doit mobiliser des catégories de population très diverses, une coalition beaucoup plus disparate que son adversaire.
0: Et ça aussi, c'est quelque chose que Joe Biden peut utiliser, cette diversité de soutien
2: oui, d'ailleurs, les gens à qui j'ai pu parler euh, ressentent très clairement comme un danger le spectre de la division. Leur ressenti, c'est que Donald Trump n'est clairement pas leur ami et qu'il fait passer à son électorat des messages qui rappellent de mauvais souvenirs aux Afro-Américains, comme par exemple d'appeler de bons patriotes ceux qui sont entrés dans le Capitole le 6 janvier 2021 avec des drapeaux confédérés. Vous savez, ici, on peut visiter d'anciennes plantations où il y avait des gens logés dans des petites maisons d'esclaves sans eau courante jusque dans les années 80 en ce sens, ils voient aussi Joe Biden comme un moyen de se protéger. Ils assurent ses arrières pour que le président assure les leurs.
0: Bon, mais Joe Biden va la gagner cette primaire de toute façon.
2: Il n'y a aucun suspense, hein. il y a une concurrence de pure forme avec le représentant du Minnesota, Dean Phillips et l'auteur Marianne Williamson, que peu de monde connaît. Ils ne se sont d'ailleurs pas ou peu déplacés ici. Joe Biden est lui venu deux fois, une fois à Charleston, dans une église afro-américaine frappée en 2015 par une fusillade perpétrée, perpétrée par un, super, un suprémaciste blanc. Encore un message… Et puis encore la semaine dernière, pour célébrer son choix de faire de la Caroline du Sud la première étape du processus de désignation du candidat démocrate à la présidentielle, il l'a gagné, c'est sûr. La question, c'est avec quelle marge, avec quelle participation et donc avec quel élan pour sa campagne
0: Guillaume Naudin, en direct de Charleston. On suivra avec vous la première primaire démocrate en Caroline du Sud demain. Radio Francia
3: Internationale.
0: La colère ne retombe pas en Argentine. Des centaines de personnes étaient hier encore rassemblées devant le Parlement au moment où les députés examinaient les réformes ultra-libérales du président. Et pour le deuxième soir de suite, il y a eu des violences. Théo Conscience était sur place pour RFI.
4: Devant le Congrès, entièrement barricadé derrière des barrières anti-émeutes, des milliers de manifestants font face à un imposant dispositif policier. Conformément au nouveau protocole anti-blocage du ministère de la sécurité, la police décide de dégager la chaussée occupée par les manifestants. Une colonne de policiers en tenue anti-émeute s'avance en faisant claquer leurs bottes sous les huées. Les moteurs de la brigade motorisée vrombissent et les policiers avancent bouclier à la main pour disperser les manifestants à coups de matraque et de gaz lacrymogène. Nous sommes un groupe de voisins organisés, d'étudiants, de retraités, de travailleurs et nous sommes contre le recul que représentent les mesures et le plan économique de Milei. Le, le visage bouffi, les yeux rouges, Emiliano reprend ses esprits à l'écart après avoir reçu du gaz.
2: Cette politique d'austérité va tous nous mettre à la rue. Elle va nous laisser sans éducation publique, sans santé publique. Elle va laisser mourir les retraités de faim, comme en 2001.
4: La brigade motorisée
2: continue de disperser les
4: manifestants en tirant des balles de caoutchouc. À l'intérieur du Parlement, des députés de l'opposition demandent en vain la suspension de la séance et quittent l'hémicycle pour dénoncer la répression policière conscience
3: Buenos Aires, RFI.
4: Et
0: la presse revient largement sur ces événements. Vous l'avez lu pour nous, Christophe Paget. Les journaux font le récit de la dispersion brutale des manifestations.
3: Oui, des gendarmes frappant des retraités, la police fédérale tirant des rafales de balles en caoutchouc et agressant physiquement des journalistes et des photographes, mais aussi des députés qui étaient sortis dans la rue pour tenter de freiner ce cirque répressif. Patricia Bullrich l'a encore fait, écrit, excédé Parina Ina Dothé. Patricia Bullrich, la ministre de la Sécurité, qui l'avait déjà été il y a quelques années sous la présidence de Mauricio Macri, et là aussi des manifestations avaient été violemment réprimées. Une répression qui, hier, a obscurci le débat sur la loi Omnibus, regrette Parina Dothé.
0: Et alors justement, Christophe, les députés se retrouvent aujourd'hui à 10h pour continuer l'examen de ces mesures. Où est-ce qu'on en est exactement
3: C'est la une de L où le gouvernement va réduire le nombre d'entreprises à privatiser et le président Milley verra ses pouvoirs réduits. C'est ce sur quoi l'opposition a donné son accord pour débloquer la loi, précise Clarine. De 36 entreprises privatisées, on passerait à 27 pointes perfiles, plus 3 qui pourraient être privatisées partiellement. Mais dans son éditorial, Clarine remarque que l'accord des députés ne garantit pas un vote automatique au Sénat. Et selon l'éditorialiste, aujourd'hui, tout le monde admet qu'il faudra repartir de zéro au Sénat.
0: Dans l'actualité également, les élections au Salvador J-2, élections sans suspense tant le président sortant fait figure de favori. Naïb Boukele surfe sur ses résultats dans la lutte contre le crime et contre l'insécurité. Il devrait remporter sans problème la présidentielle et les législatives, Christophe
3: « Les élections définiront le futur de notre pays », avertit la Prensa Grafica, qui insiste sur une détérioration de la démocratie et de l'état de droit sous la présidence Bukele, alors que pour la première fois, un président a le droit de se présenter pour un second mandat consécutif. En tout cas, depuis hier, c'est « silence électoral ». Le tribunal suprême électoral a rappelé, écrit Dialioco Latino, que les partis politiques et leurs sympathisants ont interdiction de faire de la propagande trois jours avant le scrutin et le jour même. Ce qui n'a pas empêché le président Boukele de publier hier une vidéo dans laquelle il se félicite de la construction et l'amélioration d'écoles dans tout le pays et critique certains journalistes et leurs enquêtes, écrit toujours Diario El Mundo.
0: Il reste beaucoup à faire. D'ailleurs, le modèle n'est pas parfait, c'est ce que reconnaît aujourd'hui le vice-président du Salvador dans une interview exclusive accordée à RFI. Félix Ulloa explique que l'objectif principal est d'être efficace dans la lutte contre les gangs et à demi-mot, il laisse entendre qu'il a pu y avoir un accord avec les chefs des maras. Il s'explique.
2: Certains fonctionnaires pourraient être impliqués et devraient faire l'objet d'une enquête et de poursuites. Des actes illicites ont été commis. Ils doivent être punis, mais ce n'est pas la même chose qu'une politique gouvernementale comme celle que nous avons connue avec les deux gouvernements précédents.
0: Voilà, pas d'abus systématiques donc, selon le vice-président salvadorien, mais des actions délicates menées dans des conditions de guerre.
2: Au Salvador, de nombreuses normes pénales et procédurales ont été réinventées, précisément pour les adapter à la guerre contre les gangs, car les normes du droit pénal commun ne permettaient pas d'affronter un ennemi comme les gangs.
0: Le vice-président du Salvador en exclusivité sur RFI. Vous pourrez retrouver la version longue de son entretien avec Carlos Erens de la rédaction Amérique Latine ce soir à 18h10, temps universel. D'ici la direction le sud de la Colombie où 25 000 personnes sont bloquées chez elle depuis 10 jours.
3: Ça se passe dans le département de Caqueta. 23 communautés sont concernées. Les aliments deviennent rares et les gens sont terrorisés, écrit El Colombiano. Car, explique à les des messages WhatsApp ont été diffusés, interdisant aux populations de se déplacer, menaçant de brûler toute embarcation utilisée sur les cours d'eau. Or, les rivières sont utilisées pour atteindre les municipalités, pour transporter les malades et la nourriture. Personne n'ose dire d'où viennent ces messages, mais ils semble ouvrir, écrit à Les un nouveau chapitre entre deux groupes dissidents des Farc présents dans la région. Port-au-Prince, 89.3 FM
0: la presse haïtienne, elle rapporte de nouveaux affrontements hier entre gangs dans la capitale et les alentours.
3: Et selon un des comptes de l'Organisation internationale pour les migrations repris par Presse, plus de 3300 personnes ont dû fuir les violences de ces derniers jours dans les quartiers de Pernier et ses environs, dans la commune de Pétionville, de Drouillard, de Warf à la Saline, dans la commune de Cité-Soleil et la municipalité de Port-au-Prince. Presse annonce aussi que la dégradation du climat sécuritaire a provoqué la fermeture brutale de plus d'un millier d'écoles publiques et privées. Pendant ce temps, le Nouvelliste relève qu'un accord de financement de 3 millions d'euros de l'Union européenne en appui à la police haïtienne a été signé. Une contribution qui était annoncée depuis des mois, souligne le journal, qui parle de toute façon de cauter sur jambes de bois. Ni les pansements ni les aspirines ne guérissent le cancer.
0: Christophe Paget pour la revue de presse, à retrouver sur internet www.rfi.fr. On reste en Haïti. Comme chaque premier vendredi du mois, nous sommes en ligne avec nos confrères d'Aïbopost, un site de référence connu pour la qualité de ses enquêtes et de ses reportages de terrain. Et aujourd'hui, on revient sur l'un de leurs articles consacrés au phénomène fêté. Bonjour Jérôme Wendy, n'orestil? C'est vous qui avez réalisé ce reportage, donc qui avez observé ces constructions sur le littoral de Carrefour, au plus proche de la mer. Sur la mer même, hein, car certains habitants construisent sur des remblais ou carrément sur des déchets. Écoutez par exemple le témoignage de Chimène. Ici, nous avons ajouté de la terre une première fois, mais
4: elle a été emportée par un cyclone. « J'ai oublié l'année où il est passé, mais par ici, il y avait un trou que nous avons rempli à l'aide de grands camions de terre. Et la maison était plus en hauteur
0: ici. » Et tout cela est très instable, hein, ce, ce pari de repousser la mer.
5: « Effectivement, ce photoreportage de Kenley Augustin et moi, à bord situation qui touche le littoral de Port-au-Prince, en particulièrement la commune de Carrefour, eh bien, là-bas, des gens aux faibles conditions économiques repoussent la mer avec des allusions, des détritus. » Construit des maisons de fortune en dehors des normes de construction. Et généralement, ces maisons sont vulnérables aux inondations. Voilà. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur de la mesure où tout le littoral de, de Port-au-Prince, surtout dans, dans des quartiers qu'on appelle quartiers populaires, hein, des gens et habitent en dehors des normes de construction.
0: Alors, ces maisons sont bâties sans autorisation, vous nous le rappeliez. C'est aussi ce que vous a dit Michel Auriol, de l'aménagement du territoire avec qui vous vous êtes entretenu. Nous avons un phénomène inconstitutionnel et illégal. Ce sont des zones à risque élevé. Illégal donc et pourtant ce phénomène s'étend, on l'a dit, au mépris des risques.
5: Exactement. Um, si l'on se réfère à l'article 26.5 de la Constitution, um, c'est un phénomène illégal. Donc cet article stipule que le droit de propriété ne s'étend pas au littoral, aux sources rivières, ou d'eau et mines et carrières. Donc, toutes ces zones-là font partie du domaine public de l'État, qui ne peut être ni loué ou vendu. Donc, c'est une pratique qui est illégale.
0: Et pourtant, il n'y a pas d'action de l'État. Exactement.
5: Au niveau de l'État, il n'y a pratiquement aucune intervention jusqu'ici. Hein, il est vrai qu'il existe un comité interministériel d'aménagement territorial, mais la loi ne lui confère pas l'assise nécessaire pour intervenir directement sur la situation.
0: En plus des risques sanitaires, il y a d'autres dangers. Vous avez rencontré également l'agronome Christin Calixte. Et lui vous a parlé d'un risque qui est lié au climat.
3: Même avec très peu de millimètres de pluie venant du bassin versant, cela affectera cette communauté habitant au bord du littoral. Et vice-versa, l'agitation de la mer va engendrer une remontée de grosses vagues et causera la mort de certaines
5: personnes.
0: Donc en fait, ces risques, ils existent déjà, mais ils sont accentués par ces constructions précaires sur le littoral
5: Exactement. Um, vu le fait qu'Haïti fait partie des États insulaires qui sont vulnérables aux effets du changement climatique, um, cela peut avoir une conséquence sur la vie des gens et dans ces communautés lors de la montée du niveau de la mer. Et aussi, le, les risques d'inondation sont très, très et, et fréquents. Donc, ces gens-là sont exposés à différents risques, des risques euh, de subversion, mais aussi, il y, a un, il y a aussi le phénomène de liquéfaction du sol, parce que um, lorsqu'il y a une saturation à nous... Parce, et au niveau de ces zones-là, il est possible d'avoir une sorte de liquéfaction du sol.
0: Merci beaucoup, Jérôme Wendy restil d'être venu nous parler de votre article. À lire sur le site Post.com Le lien sera également disponible sur la page du journal d'Haïti et des Amériques. Merci d'être avec nous. Dans un instant, nous retrouverons nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer. Nous irons notamment à Fort-de-France où la colère gronde avant le carnaval. Et puis juste après, à 13h30, temps universel. « Littérature sans frontières ». Catherine fruchon Toussaint reçoit cette semaine l'écrivain islandais Jon Kalman Stefansson. Il est romancier, son œuvre est traduite dans le monde entier et cette fois-ci, il publie un texte un peu particulier, autobiographique, qui raconte son enfance, la mort de sa mère lorsqu'il avait 6 ans et aussi son amour et une rencontre probablement imaginaire avec Paul McCartney des Beatles. A tout de suite. Le journal de l'Outre-mer Bonjour Benoît Ferrand. Bonjour Anne. La colère gronde à Fort-de-France. Un collectif d'habitants, de commerçants et d'associations accuse le maire du chef lieu de la Martinique d'entrave au carnaval.
1: Eh oui, c'est un arrêté signé Didier Laguerre qui a mis le feu aux poudres. Arrêté jugé beaucoup trop restrictif par le collectif. Collectif qui appelle même la population à manifester demain après-midi. Viviane Dofuedos.
4: Il cherche à museler le carnaval et tuer les commerçants du centre-ville », s'écrit le collectif. Riverains, associations et commerçants foyalais se réunissent afin de s'opposer à l'arrêté du maire de Fort-de-France. Le texte interdit la vente d'alcool sur le domaine public, la bière en terrasse, les récipients de boissons en verre et l'installation de sonorisation dans la rue. Tout cela durant les jours gras. Des mesures jugées rétrogrades et étriquées par le collectif. Il s'en prend d'ailleurs à Didier Laguerre, en l'accusant de dicter sa vision au peuple et en lui rappelant l'importance du carnaval dans ce contexte économique difficile. Au-delà du communiqué, le collectif souhaite exprimer son désaccord dans la rue. Il invite la population à se mobiliser demain samedi à 18h devant la mairie de Fort-de-France.
1: Affaire à suivre. Direction la Guadeloupe où l'épave du petit avion qui s'est écrasé au large de l'archipel des Saintes le 1er décembre dernier a été remontée hier à la surface. Le crash, rappelons-le, avait tué, avait coûté la vie aux cinq occupants de l'appareil. Eric Stimfling. Il était 14h40 quand le K1 s'est présenté dans la rade de Pointe-à-Pitre. Sur le pont arrière du
4: navire des phares et balises est dissimulé sous des bâches, ce qu'il reste du PA-32. Il aura fallu plus de 48 heures pour que les plongeurs professionnels réussissent à récupérer l'épave de l'avion qui gisait par 45 mètres de fond à deux nautiques dans l'est de l'île de Terre-de-Haut. Une opération sous haute protection, l'accès au site de fouille était interdit à la presse. La carlingue de l'avion a été débarquée en premier. De loin, la structure semble relativement préservé. Puis les marins du baliseur ont transféré les deux ailes et un lot de pièces diverses sur la plateforme d'un camion. Le tout a ensuite été à nouveau dissimulé sous des bâches et c'est sous escorte que le convoi a pris la direction du camp du Gomier à où L'avion va être examiné par les experts du bureau enquête et accident. À charge pour ces derniers de découvrir maintenant ce qui s'est réellement passé le 1er décembre dernier à 10h02
1: au large de Terre de Haut. Terre de Haut, l'une des deux îles de l'archipel des Saintes. Bonne après-midi, bon week-end, Anne, à lundi.
0: Merci Benoît Ferrand et à lundi. Merci à tous d'avoir choisi RFI aujourd'hui encore. Vous le savez, vous pouvez nous réécouter, nous retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Nous lire aussi sur internet www.rfi.fr. Très bonne journée à tous.
3: RFI la sélection du mois. Je vais reprendre un peu de champagne, jeune fille. Laurent Voulsi. Je me sens un peu bleu. Un
4: peu blousé dans ce bal, jeune fille. Pas vraiment joyeux.
0: Les Négari de bande.
2: RFI Musique.